0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、ルカの福音書第12章13節から21節聖書は後ろの方、新約聖書の141ページになります。ルカの福音書第12章13節群衆の中の一人がイエスに言った。先生遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい。人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。我が魂をこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。本日はこの箇所より安心して生き安心して死ぬ秘訣です
1: オーストラリアに留学に行ったばかりの頃ですけれどもえオーストラリアのマーケットっていうのは木曜日に空いて日曜日までその木金土日の4日間しかやってないんですねあ、まあ、あの全てがそうじゃありませんけども私がいたキャンベラではそうでしたそしてそのマーケットに行くとですねこう日本と違ってフルーツがこう山積みになってるんですねブドウでもチェリーでもさくらんぼでもそしてねこうやってつまんで食べていいんです。よつまんんで食べていいね言ったらいいよオーストラリア<笑><それ>で<笑>で。つまんで食べてね味見しながらどれがいいかって言ってあのつまんで食べていいんです。もうで小さい子どもたちはねうちの子どもたちもそうだったんですけどうちの子どもたちはちょっと小さすぎてあんまりできなかったけどまあ小さいね幼稚園ぐらいの小学校とかのぐらいの子どもたちこっちのお店でちょっとつまんでこっちのお店でちょ,ちょっとつまんであっちのお店でちょっとつまんでもう本当にねもう満足してマーケットから帰れるって<笑>もうある意味でのカルチャーショックでしたねいい,いい意味でねで,やっぱで日本に帰ってくるでしょそうするとそんなことやったら捕まえられちゃいますよね<笑>ぶどうしつつぶとつまんだだけでこらって怒られて。で私はこのオーストラリアに行ってああ本当に豊かだなと豊かだからこれができるんだということを本当に感じました豊かでなければこれはできない聖書の中に立法の中にあなたがそのあなたはですねあの他人のブドウ畑に入ってお腹いっぱい食べてもいいだけどかごは持って入っちゃいけないっていう書かれているところありますね。でそれは飢えた人たちが豊かに実った畑に入っていってそして自分の上を満たすことができるようにという神様のご配慮お導きであったわけです。つまり何を意味しているか。豊かな天の恵みそれはあなたの独占物ではなくて貧しい人たちがあなたとそれを共にすることができるあなたが貧しい人たちとそれを共有するために神様があなたに言うならば代表してそれを預けてくださっているのであってあなたの自由にできるあなたの独占物ではないということを聖書は明らかにしているわけです。そのことがわかるとね今日の箇所もよくわかると思いますそしてさらにイエス様はもっとあのもう一歩進んで私たちの存在の本質は何かというところまでイエス様は私たちに教えてくださっています「群衆,、うん、群衆の一人がイエスに行った先生遺産私と分けるように私の兄弟に行ってください」するとイエスは彼に言われた、一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのか。でこれはね、あのモーセが、えー、まだ、えー、エジプトの,、えー、のファラオの娘の養子として育てられて大人になった時のことです。イスラエル人同士、えー、モーセがイスラエル人がですねエジプト人に虐待されているのを見て殺してしまったでその後今度はイスラエル人同士が争っているのを見てそのいじめている方の人にですね、まあ、やめなさいと言ったときに誰がお前を我々の裁判官頂点人にしたのかと言って言い返された。お前は昨日あのエジプト人を殺したように私を殺そうとするのかと言われてこの殺人がみんなの知るところになってるっていうのをモーセはして恐れて逃げたっていうところがありますけれどもその時のその時にモーセが言われた言葉を逆にして私とあなたを逆にしてイエス様はこれを引用していらっしゃる。誰が私をあなたたののの裁判官や頂点に任命したのかというのはこれはあなたはね先生遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってくださいと言ってるけどもあなたは本当に本気で私の裁き私の調停を受ける気があるのか本当にその覚悟があって言っているのかという意味でしょう神が与えられる調停神が与えられる裁きを本当に神からのものとして受けるる覚悟はあるかこれ厳しい言葉だと思いますね。自分の思い通りになる神様が自分の思い通りにさばいてくれるっていうわけにはいかないですもんね。そして人々に言われた「どんな貪欲にも気をつけ警戒しなさい」「人が有り余るほど持っていてもその人の命は財産にあるのではない」「貪欲っていうのはねもっと欲しい」もっと欲しいというそういう気持ちですね。あの金持ってない人はもっと欲しいと思っても何もできないですよね。<笑>残念ながら私もそうですけどあの金持ってる人がもっと欲しい人だったら本当は実際にそれできる。そしてあの自分が与えられているものを自分の独占物として。使っっってててしししままうううとといい落とし穴に入っていってしまうわけですイエス様は言われました「その人の命は財産にあるのではない」「あなたの財産があなたの金があなたの命を支えているのではない」ということですね。あなたの命を支えているものは何かあなたの命は一体どこにあるのかあなたの命はどこにありますかその体の中ですかそれが普通の考え方でしょうこの体の中に命があるだから命がなくなったら死ぬしかし、イエス様はおっしゃるんですね。聖書は言うんです。あなたの命は物質の中にあるんじゃない。あなたの命はあなたの体の中、あなたの財産、言うならば物質、両方とも物質ですよ、体は。だけど、この物質の中にあなたの命があるのではないとイエス様はおっしゃってる。じゃあどこにあるのかイエス様は、まあ、あの続けて語られますある金持ちの畑が豊作であった彼は心の中で言った「どうしよう作物をしまっておく場所がない」そして言った「こうしよう蔵を壊してもっと大きいものを建て穀物や財産はそこにしまっておこう」そして自分の魂にこう言おう我が魂よこれから先何年分もいっぱいものが貯められたさあ休め食べて飲んで楽しめまあ日本語ではこれがあの自然な言い方だと思いますけれどもちょっと調べてみるとですねあの原文では私という意味がどれだけ出てくるかというとねこんだけ出てくるんですね。私はどうしよう私の作物を私がしまっておく場所がない。こうしようあ私はこうしようだね。私はこうしよう。私は私の蔵を壊して。私はもっと大きいのを立てて私。私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして私は自分、まあ、私は私の魂にこう言おう。我が魂よこれから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。もう私、私、私、私。この人の人目はです、ね、私に自分に固定されている。日本の教育の中で自分探しって言われることありますよね。もう中学校高校大学自分探し自分探しっていう。まあほとんどあの将来どういう職業に,に就きたいと思うかってことを考えましょうという意味で。言われることが多いんだけど自分に何が向いているかということを見つけようということなんだけどそれはは本当の自分探しででないですよねやりたいことは自分ではないそして大学に入っても自分探しをしていますっていう学生はいますそして彼らの目はどこを向いているか自分見てるんですね自分は何に向いてるのか自分は何をしたいのかだけど自分を見てるときに人は自分を見失うんです困ってる人を見たときにそしてその人のために生きようその人にに実際に自分の持っているものを物を持っていない場合には自分の体を使ってその人を助けたときにそしてそのような生き方をするときに自分が何のために存在しているかを知るんですそしてその時に本当の自分を知るんです神様が自分を想像なさった理由を知るのです自分を見つめているときには決して見つけることができない自分自分の存在の意義、それを私たちは知るようになります。自分を見ているときにね、自分は何をしたらいいかわからないんだよ。この人はどうすればよかったんですかこの人は、だって、この人ね、金持ちなんですよあの貧乏人の畑が豊作だったんんじゃないですよ貧乏人の言うならば貧農のね人の畑が豊作だったんじゃないんです金持ちの畑が豊作だったとイエス様はおっしゃってるあちょっとあのタイプミスがあって申し訳ないえー、と自分に与えられている富は貧しい人々と分かち合う分も含めて神が与えてくださっているということを知るそして自分が必要とする分以外は貧しい人たちに自由に自分の畑に入ってもらって収穫してもらえばよかったんですで持って帰ってもらえばよかったんですよそれだけのことです何で,でそれができないのか。でもちょっと、ちょっと注意してもらいたいこともある。<笑>自分は収入も十分ないのに、自分の家族を犠牲にして、自分の持ってる家族の分まで売り払って、人にやるのはそれは間違ってるよ。いいんでそれそれとは違うからね、それは間違ってるから、それとこれは区別して考えなければいけないんです。いいですか。この人金持ちなんですよということをちゃんと神様それぞれに必要なことを教えてくださるからそれは間違えないようにしないといけない。しかし神は彼に言われた「愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対してとまないものはこの通りですルカの福音書のイエス様はこのような言葉九章24節ですねおっしゃってらっしゃる「自分の命を救おうと思う者はそれを失い私のために命を失う者はそれを救う人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い存じたら何の域があるだろうか」とおっしゃってる。ここであの20章の20節に「愚か者お前の魂は今夜お前から取り去られる」と訳されているこの魂は「プッシュ形」という言葉ですけれども9章24節で「自分の命を救おうと思う者ものは」のところも同じ「プッシュ形」という言葉が使われています。人間の本質ですね。魂と訳されることもあるし魂と命これは分けることができない一つのもの。コロサイのさっきね私たちの命はどこにあるのか物質の中にはないという話をしましたけれどもコロサイ人の手紙の中にはこのように言われている「上にあるものを思いなさい地にあるものを思ってはなりませんあなた方はすでに死んでいて罪の中に死んだものだ私たちはあなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されている」。あなた方の命であるキリストが現れるとその時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れると言ってますあなた方の命であるキリストが現れると,と言ってますよねキリストこそ私たちの命キリストこそ私たちの命キリストの中にこそ私たちの命があるこれを知るここに私たちが安心して生き、安心して死ぬことができる秘訣があるのです。貪欲の背後には、天地を作られた神ご自身が私たちの命の源であって、私たちの命を支え、生かしておられるということ。私たちの命はこの方の中にあるという。それを知ることの欠如そこに貪欲の源泉があるんですねこの方との人格的な信頼関係の欠如そこに貪欲がありますパールは言いました「貪欲は偶像崇拝である偶像礼拝である」と言いましたけれども神様との関係の欠如ですね信頼関係の欠如私の命はこの方の中にあるということを知る主イエスが困難な苦しみの十字架の道を恐れずに進んでいかれたのはですねご自分の命が父なる神様の中にあってあるということを深く知っておられそして父なる神様を深く信頼しておらられたからですこの肉の命も魂も神様の中にあるこれを握ってくださっている方がいる私たちが自分の命を大切に思う以上に神様がイエス様が私たちの命をもっと大切に思ってくださっているということを知る。ここに私たちが平安の中に生きていく基盤がありまた平安の中に天に召されていく基盤があるんです私は大学生の時にある女子学生と出会いましたその人は同じゼミの同じゼミで言語学を勉強している人だったんですけれども、山中湖で、えー、ゼミの合宿をやったんですね。勉強会をやって、そしてまあ夜はまあ昔はですね、今も今はちょっとそういうことやったら教員教官の首が飛びますから、あの<笑>今はそういうことはないと思いますけど、まあ昔はコンパといって今は飲み会ということをやってたわけです。でその時にその,その女子学生があの私、まあ、ちょっと宗教の話になって「歎異抄」私は「歎異抄」を読んでるで私は金も名誉もいらないただ心の平安が欲しいと、まあ、言いましたで私はこの人にイエス様を伝えなきゃいけないと思ったそして神,は愛である神の愛は自分を捨てて苦しみの中にある人を生かす愛だ自分自身を捨ててその人を生かす愛だという話をしてそしてイエス・キリストの愛をについて語りまたモロカイで「ハンセンセ病の患者の人たちのために自分の命を投げ出したダミエン神父の話をしましたで私はその話をしているときにその人の心の中で何が起こっているのか全然わからなかったそして山中国から帰ってそしてあの、まあ、一緒に聖書を買いに行ったあの教文館じゃなかったんですけれども<笑>教文館じゃなくてあの大学の近くにあったあの国分寺のねあの本屋さんで、まあ、当時は皇后約聖書でしたから皇后約聖書を買ったそして、まあ、大学の中で一緒に祈る場所もないので自転車であの大学の近くの小金井公園っていうところに一緒に行ってそして人がいないところであの一緒に祈ったそしたら。その人が言うんですね「あの私はこの方に、まあ、恩返しがしたい」みたいなことを言うんですよ。でこの方のために行きたいどうしたらいいんですか私はこの方のために行きたいどうしたらいいんですかと言いました。ちょっと今あの私(笑)が覚えてないことを言うんだっていうふうに思ってるかもしれないけれどもまあそういうふうに言いましたで私はその時に「私はこの方のために生きたいどうすればいいか」と言われて答えられなかったですね答えられなかったただ毎日乗りながら生活した聖書を読んで毎日乗りながら生活したらいいと思うっていうぐらいのことしか言えなかった私もその時ま大学大学2年生でしたそれで,で私,は私たちはその後結婚することになるんですけれどもで私はこの、まあ、旧姓横山寿ずさ,さんのために自分ができることは何でもしようと思った自分ができることは何でもしようと思っただけど実際には逆だった実際には逆だった私がオーストラリアに留学に行った時はアーサーさんが自分が働いて貯めていたお金を出してくれたパターニューギニアに伝道に行くときには子供を一人でオーストラリアという地で育ててそして日本に帰ってきたときには日本に帰ってきて私が伝道を始めるときにはあずささんが自分のできるすべてのことで支えてくれたんです金も名誉もいらないただ心の平安が欲しいと言った。その願いに神様は本当に応えてくださいそしてその生涯をアルサーさんは自分のものとして生きたのではなくて本当に神のためキリストのために生き抜いてくれましたそれは私を生かして私を支えて私が働きやすいようにしてくれるという。そういう方法でありましたけれどもそれはアささんは自分のために自分の生涯使わずまさに「星稜の上昇気流」という本に書かれているとおりこの種の働きが行われるために自分の生涯を使ってくれたのですで。さんは結婚して三十数年、まあ、あと2年ぐらいで、えー、40年になるんですけれども一度もこれが欲しいって言ったことがないんです<笑>一度もこれを買ってくれって言ったことはないですね、まあああれが食べたいこれがが食食べべたたいいこ<笑>もちろんもちろん今日何食べるってあれが食べたいそれはあるしそれはあるんですだけど高価なもので身を飾りたいとかブランド品が欲しいとかそういうことを言ったことは一度もない。まあ、可愛いものが欲しい,可愛いものを買ったりすることはありますけれども<笑>ブランド品だから高いからって言ってということは一度もなかったですね死が導かれる障害本当にありがたかったなと思います私たち自身にはもちろん問題はあります。完璧ではありません。失敗もあります。だけど、主が祝福して導いてくださる生涯は、なんと素晴らしいことか、なんと感謝なことか、なんとありがたいことか、心から感謝します。LPT の手紙の中にこういうふうに言われている。金銭を愛する生活をせずに今持っているもので満足しなさい。主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見せないと言われたからです。ですから私たちは確信を持っています。主は私の助けて私は恐れない。人が私に何ができるだろうか。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがない。主ご自身が私は決してあなたを見放さずあなたを見捨てないと言われたからあなたが握りしめているものを話して生きていきなさいというのですこの方は昨日も今日も虎知恵に変わることがない。イザイ書の43章「恐れるな私があなたをあがなったのだあがなったからだ私はあなたの名を呼んだあなたは私のものだあなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共にいる川を渡る時もあなたは押し流されず火の中を歩いてもあなたは焼かれず炎はあなたに燃えつかない私はあなたの神主イスラエルの聖なる者あなたの救い主であるからだ」。あなたは私のものだとおっしゃってくださっている方がいるのですあなたは主のものですあなたが自分自身を大切に思い自分自身の命を大切に思っている以上に主があなた,あなたをあなたの命をもっと大切に握ってくださっているなぜ主がそうしてくださっているか主があななたたを想像なさったからですウェストミンスター小教リモ問答とか、ハイデーベルク信仰問答といわれる<咳>、長く使われている、広く使われている宗教問答集がありますけれども、その中のそれぞれの問いの位置と答えをご紹介します。ウェストミンスター小教リモ問答、人生の主な目的は何か。人生の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことです自分のために生きることが私たちの人生の目的では私たちの存在の目的ではありません私たちの生涯を通して神の栄光が表されること神神の神をこの存在のすべてで喜び神の喜びがこの存在に満ち溢れることが人の目的であるウェストミンスター小距離問答はそのように告白していますまたハイデルベルク信仰問答は生きるに生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何かと問いかけます生きるにも死ぬにもあなたのただ一つの慰めは何か私が私自身のものではなく体も魂も生きるにも死ぬにも私の真実な救い主イエス・キリスト、主イエス・キリストのものであること私がこの体も魂も生きるにしても死ぬにしてもこの存在が主イエス・キリストのものであることがただ一つの慰めである。それ以外にはない。私たちはこのことを本当に深く知ることができるよこれを知るというのは、主イエスに出会う、出会うときに知るのです。それ以外にはありません。どんなに考えてもわからない。この方に出会うときにわかる。だから私が本当に願うことは、お一人お一人が、深く主愉に出会う出会うことですそのために私は祈ります私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなくまた自分のために死ぬものもありませんもし生きるなら主のために生きもし死ぬなら主のために死ぬのですですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです生きるにしても死ぬにしても私たちは死のものだというのはまた自分のために生きている生きるのではなく自分のために死ぬのでもないというのはこれは殉教して命を落とすということを意味しているわけじゃないんですよこれ誤解してはいけない私たちは死のために生き死のために死ぬっていうのは殉教を進めている言葉じゃないんですもちろん殉教に追い込まれていった人たちの尊い障害というのはあるわけですけれども聖書は迫害があったときに「逃げなさい」って言ってるんだからね<笑>迫害があったときには「逃げろ」っていうのがまず第一なんですよ。逃げられないときに殉教っていうようなことが起きる。わけだけど逃げられる場合には逃げななきゃいけないけんですよそのことから考えてもね生きるなら主のために生きもし死ぬなら主のために死ぬそういう観点からここを理解するんです私たちは生きていても何をしていても何ができても何ができなくても自分自自分自身が主のものもでであるということを知るとととといいううここを知す何ができても何ができなくてもどこにいてもどんな状況の中にあってもたとえ苦しみの中にあっても喜びの中にあっても,喜び,っても喜びの中にある時も苦しみの中にある時も自分は主のものだということを知るということです。イエス様のものもはイエス様がお守りになるイエス様のものはイエス様がお守りになるイエス様のものはイエス様がご自分が良いと思われるように用いられますお祈りをしましょう。イエス様あなたは私たちの主私たちはあなたのものですそのことがわかるようにあなたは私たちを読んでくださいましたあなたに触れられた時私たちは自分が自分のものではなくあなたのものであるということを知りましたこの喜びこの平安安心何者にも帰ることができないあなたのご人材が私たちを変えてくださいました今私たちは自分のものでありませんあなたのものですどうぞあなたがあなたの見た目にあふれるように満たしてあなたが良いと思われるように私たちの生涯を導き用いてください痛みの中にある方々苦しみの中にある方々のところに私たちをお使わせくださいイエス様の尊い皆によってお祈りします。